0: Lauro, ¿cómo estás?
1: ¿Qué haces?
0: Vamos a iniciar el este podcast. Sí, te escucho bien. Ah bueno. Vamos a iniciar el podcast del día de hoy.
1: Vaya, estás. A ver. ¿Estás listo? Simón.
0: Vamos a hablar del lado oscuro del YouTube. Las personas que no logramos nada en esa plataforma.
1: Uy, deja, me pongo cómodo, entonces.
0: Porque inicia lo bueno.
1: Pues va hermano, si quieres dar los honores.
0: El chiste de este podcast es que no las pasemos bien, que hablemos, por lo general el podcast dura una hora más o menos, sino es que menos dependiendo de cómo
1: vaya. Ok, va. Este va a ser mi primer contacto con los podcasts.
0: Así que siéntete, siéntate cómodo. Porque el, Ubra, último podcast, el último podcast que subí lo escucharon 80 personas.
1: Ay, güey, a ver, va. Yo y ojalá.
0: Y, y eso que el podcast que subí anterior fue eh, algo de enfermería. O sea, imagínate, ahora ponle que eso... Mucha gente a veces no le pone atención Ahora imagínate algo sobre YouTube Sobre el entretenimiento
1: No, pues va a estar más chido A ver, ¿cuántas personas nos llegan a escuchar? En este experimento
0: Pero vamos a darle, amigo A ver, preséntate ¿Quién eres? ¿Qué eres de mí? Va.
1: Bueno. Eh, bueno. mi nombre es Alexis Javier eh, Más conocido como Hiccup Gamer Y yo conozco a mi compa Moisés Gracias a YouTube. En ese mm, largo tiempo de YouTube, donde todos queríamos ser YouTubers, por algún YouTuber que veíamos y que queríamos copiar, entonces yo tuve la suerte de haber conocido a uh, compañeros en esta plataforma, y de ahí fui con... hasta un punto en donde conocí a dos personas, uno que se llamaba, eh, que les llamamos Trollcraft. Y a otro que se llamaba Rodax, que es mi amigo Moisés, aquí presente. Y pues, como podrían darse cuenta, creo que no funcionó, ya que es muy difícil, mmm, como se podría decir, es muy difícil avanzar en esta plataforma de YouTube. Pero pues, para eso estamos aquí, para contar las experiencias.
0: Y hablando de experiencias, no fueron experiencias tan buenas, porque. Regresamos como cuarenta mil veces y ninguna latinamos al contenido que quería la gente.
1: Sí, así es. Digo, eh, creo que todos estamos de acuerdo en que cuando queríamos iniciar en YouTube, eh, no siempre lo tratábamos de iniciar con el, lo mejor en grabación, o por lo menos desde mi parte, siempre lo traté de hacer con la mejor calidad posible, en audio, en video, en edición, y... Realmente la la gente no no apoya. Digo, tal vez sea cuestión de que la tienes a un solo video para que la gente te vea. Pero en nuestro caso no no funcionó para nosotros.
0: Es como el TikTok. O sea, el TikTok sube un TikTok y depende de la gente. Si la gente lo quiere, te vas a hacer viral. Si no, no.
1: Sí, así es. Hasta es gracioso porque creo en TikTok he subido como cuatro o seis videos donde se han hecho así como virales, pero han sido por los este por los audios. Más que nada, como son de COD y son de esos clips donde sacas alguna partida chida, pues eso lo, le importa a la gente. Pero acá en YouTube, no. O si no está el algoritmo de tu lado, no, no avanzas.
0: No, o sea, el algoritmo es la parte más difícil, yo creo, que de YouTube. Porque si te das cuenta, yo creo que hasta... Bueno... Eh, para los que no conocen este tema Teníamos un amigo igual que se llamaba Dani Que él sí avanzó como más de 3.000 suscriptores Creo
1: Sí, así es Y de hecho creo que hasta Hasta la fecha sigue subiendo videos Porque como lo tengo yo agregado En mi en WhatsApp eh, De repente sube sus historias Y pues ya no De hecho A la gente que le interesa Es este Como que de eso de YouTube cuando te gusta eh, de alguna u otra manera como que tratas de que la gente lo vea. Y yo no me había dado cuenta uh, hasta hace poco que yo siempre tengo la maña de subir mis grabaciones a ya sea a mi perfil o a, a mis redes, y no lo había hecho así como que para ganar suscriptores, yo lo había hecho más por mí, porque me gustaba ver mi contenido, pero creo que ahí se remarca eh, el amor que yo le tengo a la plataforma y que algún día me hubiera gustado ser conocido, pero no se nos dio, entonces pues yo sigo subiendo mis capturas o mis partidas chidas que me saco en una que otra este, partida de juego y pues ya, si llega a pegar, créanme que cuando vuelva a YouTube, o si llego a volver, porque todavía se le ...la ilusión de algún día regresar... Eh, ...darlo todo.
0: Tienes que estar de acuerdo... ...que quizás nos falta un poco de constancia... ...porque muchos de los youtubers grandes... ...dicen que la constancia era lo primero... ...y creo que nosotros nos tardábamos en subir videos a veces.
1: Ah, no sé si te acuerdas... ...que hubo un tiempo en el que yo... ...sí subía con gameplays... ...pero eran como yo creo que... ...uno o dos a la semana pero si te no sé si recuerdas que mínimo al día subía un diseño para que sí, las personas
0: sí de hecho pues hasta a mí me hiciste hasta overlays y me hiciste creo que me hiciste hasta un personaje que yo ni literalmente o sea poniéndolos en contexto teníamos una serie de Minecraft y yo solamente tenía al Steve como personaje o sea literalmente eh, Alex me hizo el personaje desde cero porque yo no tenía ningún personaje para subirlo
1: Sí, eh, de hecho Creo que sí tenía Uno, o sea, creo que tenía Ah, tenía Salomero No sé Oye, si te sí, acuerdas
0: Creo que fue una primera temporada de Este ¿Cómo es que se llamaba la serie? Este... A ver si me olvido el nombre
1: De oh. Nuplan.
0: Oh, ándale, en esa eh, También para ponerlo en contexto Fue una serie que hicimos que la verdad nos salió De la mente y creo que de un día para otro La hicimos ...que nomás duró como, como... ...como siete, ocho capítulos... ...pero pues fueron capítulos largos... ...o sea, literalmente... ...aunque no avanzamos mucho... ...fueron capítulos largos... ...como de 25 minutos más o menos.
1: Sí, así es... ...y... ...bueno, yo de hecho... Eh, ...creo que lo mío no estaría... ...en lo de los videos ...yo más sería como un youtuber de... ...de diseños... ...o de esos youtubers que suben su arte... Eh, ...en YouTube... Irra a la vez sería de los que suben partidas, pero sí, en efecto, cuando, luego sea, con lo que dijo ahorita mi amigo Moisés, eh, o Rodax, como le quieran decir, bueno, yo lo conozco por Rodax, así que si yo les llevo a decir así, no, no, no se llama así, pero es mi costumbre, eh, yo era de los que quería estar todo el tiempo apoyando a mis amigos, y ellos lo saben, no, este, nunca les llegué a cobrar ninguno por, por ningún diseño, de hecho para mí era algo pues, genial, una me daba un contenido para mi canal y otra yo me sentía bien porque al estarlos ayudando yo seguía experimentando, experimentaba con los, el Photoshop, tanto Cinema 4D y todos esos para hacer diseños eh, y pues no era de los mejores o nunca he sido de los mejores pero creo que siempre me, me trataba de esforzar en lo que les daba a mis amigos y compañeros.
0: Y a pesar de todo, o sea, a pesar de que YouTube tiene un algoritmo muy difícil, porque la verdad, de 10 personas solamente, digamos que una o dos sobresalen en esta plataforma, a pesar de que, eh, por ejemplo, son un chingo de personas que día a día quieren subir, porque yo estoy en varias este, cuentas de Facebook, eh, varias páginas, donde muchas personas suben eh, su, su canal de YouTube, pero pues ya llegó un momento que el sub por sub fue... De verdad, cat catastrófico. O sea, ya el sub por sub era de suscribirte a un canal y a pesar de que do dos youtubers se suscribieran uno con el otro, no había crecimiento. Simplemente crecías en, en suscriptores, pero no en visitas.
1: Sí, así es. Bien, bueno, para los que todavía no entran del todo en contexto, nosotros somos de esa generación en los que el YouTube, o sea, vivimos la mejor etapa de YouTube, creo que era de la 2012 2014 y creo que hasta finales del 2016 o 2017 en ese tiempo fue cuando queríamos formalizar y sí era como que raro porque en ese tiempo creo que nos decían como los niños rata creo que nos lleg llegaron a decir así entonces pues ya la verdad es que a mí nunca me nunca me afectó eso y era como que yo es un orgullo para ahora este entonces, pues sí, es muy difícil. De hecho, yo lo llegué a hacer, creo, pero como hasta los 100 suscriptores cuando tuve el canal activo. Después de eso, como que lo entendí. Y bueno, no sé si ahí si lo llegará a escuchar a alguien de aquí de la audiencia. Eh, pues no hagan eso, realmente no, no funciona. El, pero sí, si sí, he notado que cuando le pones esfuerzo a algo, um, Sí, te va bien o la gente te empieza a ver, porque a pesar de que yo no era de los, no, o sea, no éramos de los más vistos ni nada, que hubo un tiempo en el que yo era de los que, o si no era el que era el primero que llevaba más subs de nosotros tres o cuatro que éramos. Entonces, este sí era como que es ser constante, pero también es como que saber qué es lo que le vas a dar a la audiencia. Y ya después, o por una u otra razón. Eh, se dejó de grabar los videos y ya no se pudo. Y aún, este, cuando subo uno que otro video, siguen habiendo de esos subfieles, sub o sub fieles así dice, que te siguen esperando. Es como que dices, si sí, hay se puede, pero se necesita trabajarle duro.
0: Y es gracioso, es gracioso estar cierto si punto porque te das cuenta eh, el, el YouTube del 2012 al 2016 es como muy, este, muy fiel, o sea, todas esas personas que, o sea, los que iniciamos viendo YouTube desde el 2012 al 2016, 17, eh, crecimos con el, eh, crecimos con el, no sé, con el No Me Reviente, con el eh, Dross, con el, los inicios de Luisito Comunica, y era como en y en parte de videojuegos era como ver a Willy Rex, o sea, ese es el mayor ídolo de ese tiempo.
1: Sí, pues creo que todos, ¿no? Era como que eh, todos veíamos o teníamos nuestro youtuber favorito y hacia eso queríamos también crecer. Por ejemplo, en mi caso, pues yo veía tanto a Vegeta, que era como que mi pilar, y era como que, pues, era como un coach de vida, porque sabes que siempre daba buenos consejos y también narraba muy chingón sus videos. Ahorita ya en hoy en día que estoy en la universidad, pues ya no lo veo tanto, ya es como que más por aparte, pero sí, como que una que otra vez lo sigo viendo y es como que me recuerda mi infancia.
0: Sí, si te das cuenta, eh, los que crecimos con esa generación de Vera, Vegeta, Wikirex, Alex V, Stacks, o sea, como que teníamos en ese tiempo, que, ¿cuánto te podemos decir? Eh? 13, 14 años, eh, crecimos con, no sé, con seguir esos pasos, a pesar de que ellos tenían, no sé, eh, ya un millón de suscriptores, queríamos llegar a, ese, a, ese, a esos niveles, no pudimos por ciertas razones, porque como muchas personas empezaron a, a subir videos, eh, pues el algoritmo empezaba a recomendar otros canales, menos los de nosotros, y era rara la vez cuando tú ponías, por ejemplo, un nombre, digamos, el, de, el tuyo, y e Gamer, buscabas un chingo, y eh, buscabas tu nombre y parecían un chingo de ICOBs. E o sea, ¿cómo, cómo piensas que, que, que eso afectó también en tu canal? Porque, pues, la, yo busqué un Rodex y había uno que me sacaba 5.000 suscriptores encima.
1: Sí, así es. Um, era como que, digo, um, creo yo que no era del todo mío, porque oh, nunca fuimos famosos. Pero había como dos o tres youtubers que eran más conocidos. Uno se llamaba Hippo Gamer, otro se llamaba Hado, algo así, Gamer también. Entonces eran como que variantes de mi nombre. Entonces creo que por eso. Pero sí hubo un tiempo... ¿Mandé? Es ¿Sí?
0: lo que digo yo. Por ejemplo, yo encontré un Rodax. Si te acuerdas, el primer nombre base, base que tuve fue MC Gamer. Lo ah, sí. recuerda, y yo busqué, dije, bueno, había otro seguirme que ya me sacaba 800 suscriptores, dije, bueno, pues me lo cambio, no hay problema, dije, yo en ese tiempo jugaba en Minecraft en la computadora, pero da la casualidad que mi computadora no tenía la, la potencia como para que un grabador eh, de pantalla me lo grabara al 100%, así que se bajaran los fps que en ese tiempo pues jugar a FPS este, altísimo era lo mejor. Ahorita pues ya cualquier computadora te lo corre. Las actuales. Eh, yo platicaba igual con unos amigos en ese tiempo. Y decíamos que eh, simplemente somos millones y millones de personas. No importa en qué idioma lo hables. Siempre va una persona que pensó como tú y, y ya te ganó el nombre.
1: Sí, así es, es como que puedes pensar que eres el centro del universo, o simplemente porque no ves a otras personas que tengan la misma idea, pero realmente es, luego se olvida que somos millones de personas en este mundo y que por más baja que sea la probabilidad, al ser muchos, esa probabilidad también es como que, pues sí, no, no eres el único. Y pues también para hacer la época era como que pues, era la novedad, todos queríamos ser youtubers y que nos reconociéramos y que pudiéramos hacer colaboraciones con nuestros youtubers favoritos y hacernos amigos, creo que era la ilusión de todos los niños, o toda nuestra ilusión, pero pues desafortunadamente no se dio y pues yo creo o espero que a los que sí les funciona que le echen ganas.
0: Pues la esperanza es lo último que muere. Y yo siento que todavía tenemos la edad como para meternos. Ahorita quizás ya estamos un poco avanzados porque eh, nosotros crecimos con YouTube y ahorita hay un Twitch que está robando. Y ese es un tema que quiero hablar contigo sobre Twitch. ¿Qué piensas sobre Twitch? ¿Crees que pueda destronar YouTube de aquí a un corto plazo o a un largo plazo?
1: Eh, no creo del todo porque... Una, YouTube es la pionera, es como que no creo que la toquen nunca. Sí, puede que se lleven a los suscriptores o, o más gente de su lado, pero hay un cierto sector, como te digo, nosotros lo vemos desde nuestro punto de vista, pero, por ejemplo, de mi lado, yo no soy fan de ver directos. A mí realmente ver un directo me aburre, eh, pero me encanta ver videos. Porque sé que los tengo ahí y en cualquier momento yo los puedo ver y no tengo que estar atado a una hora en específico de alguna persona. Eh, por más youtuber favorito que sea, no no me llama la atención. Entonces, yo al ser una de esas personas, ponle que sean este una de cinco personas así, pues, vas o no, son muchas personas que piensan así. Entonces, no se va a terminar YouTube nunca.
0: ¿Y hay algo? Bueno... Eh, no sé si conozcan, o conozcan ustedes lo que nos están escuchando al youtuber Dani Rep o Dani Reapi. No sé si lo conoces, amigo.
1: Eh, sí, de hecho también lo llegué a ver en su tiempo y también, pues, como todo, dejas de seguir. No, bueno, no seguirlos porque sigo suscrito a todos sus canales, pero pues ya es como que raro la vez en la que los veo. No como pues antes, eh, hace que todavía dos o tres años cuando sí estaba muy pegado ahí y todos los días era como que sube video y lo veo en la noche y me aviento mi maratón de todos mis youtubers favoritos y era como que así, pero pues una que otra vez lo veo
0: Y es interesante porque él dijo algo que a mí me gustó mucho, él hicieron una pregunta en un video, creo que era un directo, él, él también transmite en Twitch, pero pues aparte de transmitir en Twitch, él tiene una esencia de YouTube, él dijo esto eh, le preguntaron primero que si por qué, o qué opinaba de las personas que graban en Twitch, o mejor dicho, transmiten en Twitch, y esos segmentos, o sea, de alguna partida interesante la suben a YouTube, él dijo que él solamente transmite en directo para que las personas vean ese directo, pero no va a sacar un compilado, ni va a sacar ni los mejores este, jugadas ahí, él tiene la esencia de que en YouTube se tiene que grabar aparte, tiene que ser aparte el video, no va a sacar este 10, 20 minutos de, de, de directo, lo va a recortar y lo va a hacer YouTube, dice que esa no es la esencia de YouTube.
1: No, creo yo también lo mismo, que si vas a hacer un video para YouTube, te tienes que centrar en eso, no es como que pues, sacar provecho de que ya hice un clip y salió bien, o hice un directo y salió bien y ya me ahorro el trabajo de YouTube. No, creo que no. No creo que sea tan fácil. Entonces, creo que cada plataforma tiene que verse por separado y pues meterle empeño tanto a la una como a la otra, porque es como que hacerlo fácil. Y puede que a gente le vaya bien, ¿no? Este, youtubers grandes lo han hecho, han recopilado, pero no se siente esa misma esencia. Eh, por ejemplo, yo lo he visto así con uno que otro youtuber, por ejemplo, Vegeta lo hace como, bueno, no sé cuánto tiempo, pero él dio permiso de que sus suscriptores lo hicieran, o ciertos suscriptores lo hicieron y creo que él una vez subió uno que otro video también, así recopilando. Eh, es como que no se siente esa misma esencia de que cuando preparan un video, cuando ya están interesados en hacer bien ese video, a cuando estás este en directo y te sale cualquier error y no lo puedes editar porque ya todas las personas lo vieron. Entonces, pues sí, eh, Twitch es una cosa y YouTube otra.
0: Sí, y la verdad yo siento que nosotros, así nuestra generación que intentamos subir videos en esos tiempos, crecimos con eso de que eh, un directo es muy aparte de, de un video, porque eh, el video se graba eh, con anticipación. Tú tienes, digamos, eh, si pongamos que subimos la, la historia de Gears, eh, pues el primer capítulo se supone que lo grabamos nosotros eh, el segundo capítulo ya, ya tenemos como los comentarios del primer capítulo preguntando ¿no? pues ¿qué, qué creen que podamos hacer? y entonces porque hacerlo en directo es como una ventaja enorme porque simplemente en directo te avientas 3-4 horas y, las, y ya te aventas todo el giro completo
1: sí así es eh, es este no sé para mí, pues tal vez hay como que gente ya o más mayor o también de nuestra edad que piensa que YouTube o eh, ese tipo de plataforma no son un trabajo. Pero, mm, por ejemplo, nosotros que tal vez tuvimos un poquito de experiencia de eso, pues sí sabemos que mm, un video y, y un directo no es lo mismo. Un directo, pues como tú mismo lo dijiste, te avientas algún juego, no te tienes que preocupar ni por que vayas a decir algo incorrecto y tengas que editarlo y cortar y volver a unir y después este, meter la edición al video, simplemente pues vas y sacas lo que tengas que dar en ese instante y un video pues tienes que echarle ganas, tienes que tener una idea, saber qué vas a hacer en ese lapsus de tiempo y concretarla. Y eso suponiendo de que te agrade el hecho de que te quedará bien el video, porque si no te agrada, es repetir el proceso y otra vez y hasta que te salga el video que te gusta es como darle un estándar a tu canal de calidad
0: y el mayor exponente en eso, eh, sabemos que hay youtubers que editan eh, saturados del video, bueno en nuestro tiempo no era tanto la edición, era el video concreto, simplemente lo que dijeras, lo que saliera eso y el mayor exponente en eso eh, fue Vegeta, o sea, él simplemente no le metía edición, era el video como tal, era el natural jugando Minecraft. Eh, en ese tiempo empezó el Carmalan 1 y era, creo que los que subimos videos en ese tiempo nos guiamos del Carmalan para hacer una serie.
1: Sí, así es, pues, digo, realmente todos queríamos ser como nuestros youtubers y era como que, bueno, entonces no es tanto trabajo, simplemente. Este es grabar, pasártela bien, ser tú mismo, pero también existen ciertos problemas porque hay personas como por ejemplo yo, que al estar jugando no habla mucho, o es difícil estar como que inter, bueno conectando temas de conversación a menos que esté con amigos, y eso también no va a salir, no, bueno, no asegura que vayan a salir temas tan mm, interesantes, porque eh, hay ciertas personas que sí pueden estarte jugando y hablando de su día a día, de su tema y no sé, se, se rifan unos videos muy chidos y hay personas en las que tienen que estar o concentrarse en una cosa o en otra cosa para que salga bien todo en mi caso yo era de ese lado yo sí si estoy jugando, para mí es muy difícil como que estar pensando qué decir o qué este, estar contando a menos que ya tenga la idea muy concreta y diga, ah no, pues voy a estar hablando totalmente de esta de este tema, y como que dejar que mi cerebro en automático haga lo que voy a estar haciendo en el juego, y eso te lo estoy diciendo que es en un juego muy que no pida, así como que totalmente tu atención, por ejemplo, en el Minecraft, es como que construyes, este, estás minando lo que quieras hacer y, pero no te exige un grado de atención, en cambio por ejemplo, para mí, sería casi algo imposible estar jugando Warzone y estar platicando así como que con los suscriptores o estar platicando con las personas y mantener una, un tema sin estar pensando o estar haciéndole, eh, mm, no sé así, tipo así eh, entonces pues sí es como que complicado
0: y creo que ahí en ese ámbito Twitch sacó ventaja porque literalmente un directo tú lo puedes hacer en 3, 4 horas y pues eh, en, en, ese, en ese sentido Twitch tiene la ventaja porque para las personas que no hablan mucho o simplemente necesitan de un comentario para seguir una plática pues estar en directo de la mejor manera pero en YouTube tienes que estar hablando no digamos que todo el tiempo pero tienes que estar teniendo una conversación con el público constantemente de lo que estás haciendo, de lo que vas a hacer de lo que sigue o de lo que puedes hacer en el siguiente capítulo o simplemente un relleno de, de, tu, de tu imaginación o de lo que quieres plantearle a ese público
1: en ese video. Sí, exacto. Bueno, más que nada es como que mantener a tu público enganchado porque si realmente al público no le interesa de lo que estás hablando o no es como que algo que les llame la atención que quieres que tú estén hablando o tú estés hablando, pues realmente no se va a quedar y O tienes que estar haciendo un gameplay muy chingón para que los entretengas y como que el, la plática quede en segundo plano, o puedes hacer que tanto gameplay y plática se equilibren, que es este, por lo que hacen las, los youtubers grandes que se dedican a jugar y eso, y pues pueden sacar plática prácticamente de su día a día. ...y hacerlo ver más interesante... ...el caso es que pues a nosotros tampoco es... ...como que nos estuviera pasando todo el tiempo... ...algo interesante... ...y digo, yo creo que tampoco es como que a esas personas... ...todo el tiempo les estuviera pasando algo chido... ...tal vez puede ser que lo, les pase algo... ...y lo complementen con un poco más de fantasía... ...o algo así por el estilo... ...o exagerando las cosas... Eh, ...el cual nosotros pues era como que raro... ...porque por ejemplo para mí... ...mi día a día en ese entonces era como que... ...la escuela para la casa... Eh, de la casa de tareas, tareas que las terminaba, después me ponía a jugar, era como que así todo el tiempo toda la semana, y pues no era como que posible decir, ah no pues este día, no sé, me fui a una fiesta, conocí a un compa o, un, o una chava y no sé la fiesta estuvo chida y pasó ciertas cosas y como que eso, mantenerlas entretenidas realmente como que nuestras vidas eran más que nada normales
0: hay algo también muy interesante eh, que es ahorita, ahorita hoy en día Facebook Gaming, o sea, también es la competencia de YouTube Facebook Gaming, porque si te pones a pensar ya muchas personas están ahí y ya Facebook está pagando a esas personas y ya Facebook tiene sus donaciones, o sea, lo que hace unos años también nosotros pensábamos aunque sea subir memes o cosas, porque en su tiempo el subir un meme no era monetizable, ahorita subir una publicación ya es monetizable, ¿cómo ves eso tú? ¿Qué crees tú que de aquí en tres años eh, Facebook hasta por subir no sé, eh, una foto de un perro te puedan pagar?
1: Pues creo yo que se necesitaría cierto grado de de ¿cómo se puede decir? Trabajo o esfuerzo porque yo creo que el simple hecho de que generes, o sea, y esto lo estoy diciendo de desde un punto de vista personal, porque o sea, no es lo mismo el punto de vista personal que pueden tener las empresas a las empresas, pues realmente pues, lo que les importa es generar dinero y si, o sea, que subas una imagen y esa, esa imagen tenga un número de vistas alto y de likes, o bueno creo que los likes no son tan importantes, más que nada le importa a la, la plataforma, las vistas este... Realmente es como que, siento yo que si eso llegara a pasar, mínimo deberías tener un esfuerzo. ¿A qué me refiero con esto? O sea, o fabricar tus propios memes, o dedicarte, no sé, por ejemplo, a la fotografía. Que sea eso, que tú lo puedas mostrar. Y que no simplemente sea como que agarras el producto de alguien más, te lo robas, y creas una página que también la vean. Entonces, es como que se podría hacer. Siempre y cuando se esforzara la gente, a mi punto de vista.
0: De igual manera, también este, hay como eh, un cierto grupo de personas, o en este caso, lo vamos a poner entre paréntesis y con unas comillas grandes, por influencer, por así decirlo, influencer, que ya su contenido lo suben con una marca de agua que se ve a kilómetros, o sea, literalmente, tú, 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 eh, grabas o, o descargas el video y lo quieres subir a tu página tiene la marca de agua literalmente ahorita el patrocinio o el ser reconocido es grande eh, literalmente ahorita cualquier persona se hace viral con lo que suba
1: sí pues realmente creo que eso sería como que la forma correcta o bueno para mí de darte visita porque pues es este como que lo que te decía, alguien puede llegar, robar tu contenido y realmente no hacer nada y también estar generando vistas y cobrando, puede ser algo así, que yo realmente la cuestión de las marcas de agua, yo siempre lo he este, apoyado y creo que te, no sé, si te llegas a acordar que en su tiempo, cuando teníamos nuestro canal, yo era como que de inventar mis logos, inventar mis propias este, cosas y yo ser como que una persona independiente en eso, entonces eso te hace como que conocido, entonces, por ese lado, yo creo que está, está bien. O no sé tú qué creas en ese aspecto. Y, el,
0: y el, claro, el claro ejemplo se lo lleva de corrido TikTok. O sea, tú descargas un TikTok y, y en el video de arriba para abajo viene el, el nombre del creador. O sea, eso es un claro ejemplo de no robarte un video. Viene el nombre del creador. Y si tú quieres grabar pantalla viene el nombre del creador, vienen los followers y viene la foto. Literalmente TikTok en ese sentido se lleva eh, los aplausos de cualquier persona, porque literalmente TikTok está haciendo eh, lo que muchas plataformas no hicieron. Por ejemplo, Vine se perdió porque no tuvo esa relevancia, literalmente. ¿Cuántos youtubers hoy en día salieron? Mario Bautista, eh, Juan Pasorita, Juca, eh, Kaeli en su momento, creo. Eh, Alex Estrechi Alex creo que estuvo un tiempo, o sea, hubo varios youtubers que usaron Vine como trampolín, pero Vine no tuvo lo que está teniendo YouTube, o sea, en su tiempo Vine solamente eran videos de cuántos, 10, 15 segundos, y ahorita TikTok está permitiendo 30 y con sus respectivos este, marca de agua, por si lo quieres descargar, lo quieres compartir en tus plataformas, literalmente apoyas al creador, eso es una forma yo creo muy interesante, lo que YouTube debería de hacer aunque sabemos que ya ahorita, hoy en día, antes no, antes era como tú descargas el video de tu YouTuber favorito, no tiene ni una marca de agua más que lo que dice el YouTuber. Hoy en día vemos patrocinios, vemos este eh, un logo, hay YouTubers que tienen un logo pegado muy aparte del logo predeterminado que YouTube te da.
1: Sí, así es, y bueno, para todas las personas, si sí es que han llegado a este punto de la del podcast y están aquí acompañándonos creo yo que si tienes algún día una idea de que quieras este no sé, salir adelante o hacer tu marca de, o sea tu empresa o algo así, siempre trata de ser única y no este puedes guiarte de otras personas, pero trata de ser siempre original y no robarte las ideas de los demás y como yo les digo a, a bueno, le digo aquí a mi compa eh, yo en su tiempo solo yo lo entendí desde muy temprano eh, yo el hecho y Rudex no me va a dejar mentir eh, yo era de los que no en su tiempo en YouTube nunca pedí o pedían nada este, a otros youtubers así como que en su tiempo si recuerdan eh, estaba de moda ponerle intros y otros a, a los videos y también este era como que pedir, este carátulas para los videos entonces si te puedes hacer lo más independiente que puedas hacer lo mejor, porque eso te crea este, más este, experiencia y te va mejor en cierta manera, porque todo eso es tu esfuerzo, todo lo que vayas a ganar, tú lo estás consiguiendo y puedes meter a más gente que te tenga las mismas ideas que tú o tal vez o nuevas ideas, porque nunca debes estar cerrado a la innovación, pero si todo lo puedes hacer por tu lado y este ¿cómo se podría decir? y avanzar en ese aspecto, hazlo y no te quedes atrás o sea, no este nunca dependas de alguien, siempre trata de ver las soluciones, como por ejemplo en mi carrera, siempre dicen este, eh, al ser nosotros de sistemas, nosotros no podemos ver problemas, siempre tra tratar de dar soluciones a todo entonces, por ejemplo eh, lo que es, dice de YouTube de TikTok que eso de defender a los usuarios que suben videos con sus marcas de agua para que nadie se los robe y nadie haga contenido ya gratis o saque beneficio de eso, eso yo creo que está muy bien y hace que realmente las personas que no tienen ingenio o no tienen talento, si se podría decir y que solamente se aprovechan de los demás, se vayan como que rezagando porque los identifican y dicen, no, pues este este mes está robando el contenido y realmente el que está echándole ganas es otra persona.
0: Y es igual eh, la forma en la que como que las redes sociales han ido evolucionando. Ahorita literalmente eh, hay muchos famosos, pero el nombre de influencer no se lo lleva a cualquiera, y ese es también otro tema que quiero tocar contigo, hay personas que influyen y otras personas que no influyen, ¿qué piensas de eso? o sea, ¿qué piensas de las personas que de verdad influyen en algo en su público? porque hay personas que no llevan ese mote de influencer, literalmente podrás tener un millón, dos millones de seguidores, pero pues, si una persona desde mi punto de vista crítico no creo que influyas algo en mí o influyas algo en las personas, no deberías llamarte así. ¿Qué crees tú que necesitaría una persona para que influya?
1: Una persona para que influya. Creo yo que primero se debería, yo creo, tener unos buenos valores, porque no puedes ir por la vida, este como que haciendo que otras personas tengan una, eh, una idea errónea sobre la vida o sobre cosas. ...yo creo que si vas a ser un influencer... ...y tienes el poder de serlo... ...usa esa posibilidad... ...que te ganaste... ...o así, que bueno... ...sí, ganaste con mucho esfuerzo... ...para hacer las cosas bien... ...y no para hacer cosas a tu conveniencia... ...y si sí pueden decir... ...ah, no, pues es que tú lo dices... ...desde un punto de vista... ...porque no eres, no eres influencer... ...y creo que pues no... ...realmente eso se lleva ya en los valores... Y si eres bueno, o si siempre tratas de hacer lo correcto para que nunca influyas a mal en las personas, deberías usar eso para un bien. Si tienes la posibilidad de llegar a muchas personas, millones de personas, y darles un mensaje o motivarlas en su día a día, hacerlo. Y no simplemente sacar provecho para mal.
0: Igual como, como este, muchas personas han dicho, eh, mejor dicho, en este caso, muchos mucho youtubers muchos youtubers este, lo han dicho, yo no me considero influencer, soy un youtuber como tal, soy una persona, soy un creador de contenido. Hay personas que no no, no crean contenido porque sí, literalmente los youtubers eh, son la vieja guardia los influencers son la nueva guardia en ese tiempo eh, se crearon, este, se dividieron más los influencers son personas que se supone que deberían influir en algo bueno yo ya no lo creo así yo sigo pensando que los youtubers son la vieja guardia y las personas que de verdad influyen en algo
1: mm, pues realmente no sé eso sería como que englobar a todas las personas en como que decir, bueno, tú eres de este lado tú eres bueno, y tú eres de este lado pues tal vez seas bueno, pero como estás apoyando este lado, pues puede que sea malo entonces eh, yo creo que no se debería así como que tomar todo por seguro y siempre darle así como que mmm, el beneficio de la duda y no ser como que ni de la derecha, ni de izquierda ser como que siempre neutros que nunca se puede, o sea Realmente, pues yo he sido una persona que siempre he tratado de ser neutral en todas las situaciones, tanto personales como externas, y hay veces en las que sí dices, quiero explotar y dar mi punto de vista y decirlo para que ya todo se calme o todo se calle, no sé, pero también es como que malo porque yo siento que si ser neutral es la mejor, este no sé, forma o de ser. Tal vez creo no respondí del todo tu pregunta, pero más o menos así la entendí. Bueno, amigo,
0: ya ahorita estamos llegando a los primeros 40 minutos del podcast y voy a hacer lo mismo que hice con mi, mi invitado anterior. Vamos a alejarnos mucho del, de hablar sobre, sobre YouTube. E igual, ayer, ayer que hice el podcast con mi amigo José, hablamos de medicina, Empezamos con lo que era su, 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 su carrera, por así decirlo, o su tema importante que fue la medicina y nos pasamos a la infancia y nos pasamos a los maestros y ahorita vamos a echar desmadre los próximos 20 minutos que quedan de podcast. Así que lo que quiero hacerte preguntas y quiero que me respondas lo primero que pienses, lo primero que se te venga a la mente.
1: Va, ok, déjalo.
0: Ok, ¿qué significa para ti YouTube? Lo primero.
1: YouTube que es una plataforma donde las personas se mantienen comunicados y puedes ver partes del mundo que no conoces.
0: Eh, ¿Para ti qué es Willy Rex?
1: Para mí Willy Rex creo que es una persona trabajadora y creo yo que es una persona que deberíamos de tomar en, como ejemplo que lo bueno YouTube lo vio crecer desde sus inicios y es la clara persona de que o clara imagen de que una persona si le echa ganas, se esfuerza todo el tiempo día a día, puede llegar muy lejos.
0: Tu youtuber favorito.
1: Eh, actualmente seguiría yo creo que siendo Vegeta, pero hay como que otros youtubers que ya son como que los actuales, que yo los veo más porque me gustan, entonces te podría decir que es DKB, eh, DocTops. Uh, documentales y más, que es el mismo del de, primero, de DKB. Eh, Brickman, eh, qué más, qué más, qué más. Rose y, y Ray Snake, algo así se llama. Son el, los primeros cuatro o cinco que te mencioné, son de miedo y el último es de videojuegos.
0: ¿Crees o piensas que todavía tienes oportunidad en esta plataforma?
1: Eh, creo yo que sí, o sea, no he tenido la oportunidad de darle así como que el 100 y tampoco voy a venir como la excusa de que no he tenido tiempo, realmente pues ha habido días en los que no he hecho nada y realmente los he querido para mí o disfrutar de mis hobbies o algo así, que pude haber darles, haberles dado ese tiempo a YouTube, pero yo creo que sí, o sea, para iniciar en YouTube no, no hay ed edad y simplemente es esforzarte.
0: A mediano plazo veremos a ICOB Gamer de nuevo en YouTube.
1: Mm, tal vez, si, si todo sale bien para este año y puede que adquiera una PC mejor, puede que intente nuevamente, a ver qué pasa.
0: A ver, otra pregunta. Una pregunta interesante que quiero hacerte. Y. Eh, desde un punto de vista este, crítico y polémico, por así decirlo, pues, sacándose de lo políticamente correcto, quiero que me digas un youtuber o un influencer, entre comillas, que no debería hacer contenido.
1: Un youtuber ¿Qué que no debería hacer contenido. contenido?
0: ¿Qué ¿Crees que su contenido es eh, no apto, literalmente, no tanto? por lo que hace, sino por por lo que dice o, o, o lo que no influye en las personas
1: Ah, ok pues realmente, como te digo no estoy tan tan al día con las personas que suben contenido pero creo yo que como tal, no te voy a dar un nombre porque no, este son dos personas, pero este creo yo que las personas que no deberían hacer contenido para YouTube serían las que siempre ponen en contra unas de otras en cualquier tema.
0: Si te das cuenta, eh, en su tiempo, digamos en el, en el YouTube clásico, el, el troll más grande de YouTube, creo que a nivel Latinoamérica era Mexi Verga. O sea, el youtuber más odiado, mejor dicho. Porque hoy en el día, hoy en día vemos el término salseo El término este, Chisme, pero en su tiempo Mexiverga era como el, el rey del troll Ajá Y tú pon, ponte en contexto Yo siento que el, eh, el estilo De Mexiverga era mejor de los de hoy en día Ahorita como que es mucho ya mucho chisme Literalmente Mexiverga buscaba Hacer polémica de la buena, de la picante ¿Qué crees tú que le hace Falta a su youtubers nuevos para hacer polémica de las buenas o sea, de las que no afectan mucho a la persona, pero como que sí meten cizaña
1: pues que deberían ser personas que si van a grabar algo o si quieren hacer tendencia a algo que se aseguren de mínimo tener todos los datos para poder hacer una investigación bien, que corroboren todo lo que van a decir y que sí sea verdad el video, porque hay veces en las que te das cuenta de lejos de calle casi que el video está planeado entonces si van a hacer yo creo que algo así eh, sano mínimo que sea verdad y no simplemente para ganar este suscriptores o vistas
0: es un punto muy interesante, ahorita vamos a pasarnos a otra dinámica muy divertida que la verdad ahorita los próximos minutos o los 20 minutos que nos quedan, quiero que me definas en una sola palabra tu carrera. En una sola palabra, no me digas algo largo, solamente una palabra. La carrera que estás estudiando, que para los que no saben es de programación, dinos una palabra nomás. Completa. Completa. Eh... Como, como tú ya lo sabes, amigo, yo también estoy estudiando lo mismo, pero lo mío es ingeniería, eh, quiero hablar sobre eso, quiero que terminemos el podcast hablando sobre esta carrera, porque quizás muchos, ayer vi las estadísticas del último podcast, y el tema en general, o sea, el primer tema que fue YouTube en este caso, y el de ayer que fue medicina, el 80% de las personas se quedaron. El otro 20 se queda siempre en la, el cotorreo, digamos, por así decirlo. Eh, Ajá. ¿Tú crees que de aquí, yo lo he escuchado aquí en, en mi estado, en mi ciudad, con amigos, ¿tú crees que de aquí en 10 años las computadoras queden obsoletas o crees que van a seguir eh, activas?
1: No, realmente creo que el destino de la humanidad es siempre estar actualizado. Y la tecnología va a estar avanzando. ¿Por qué? Porque la tecnología se creó para facilitar más la vida de los humanos. Por ejemplo, antes, en la antigüedad, que se usaba para transporte. Antes no, antes solamente era como que caminar o algo así. O en caballos. Entonces, ajá, o caballos, usar lo que tuviéramos. Pero siempre el ser humano ha visto más allá. Entonces, si... O sea, el destino de la tecnología es hacer nuestra vida más fácil y es gracioso porque hasta este, esta semana estuve tocando algo del tema así en mis clases. Eh, el chiste de la tecnología es seguir avanzando para que nosotros tengamos una vida más eh, fácil en cierta manera, pero también tiene sus pros y contras y respondiendo tu pregunta, para no dejarla de lado, este de si va a seguir habiendo computadoras, creo que sí, va a seguir habiendo. Pues computadoras y mejores Ya sabes que pues el mundo de la tecnología Siempre va a estar avanzando Y eso se puede ver claramente en el mundo De las computadoras gamer Donde cada año o cada, cada mes Siempre van revolucionando Que las tarjetas gráficas, que el sistema Que los enfriamientos Para tener tu computadora En lo más óptimo Digo, tal vez llegue en un punto Donde ya no se diferencie entre las Computadoras este, Más chidas y que sigan sacando un año, no sé si me di a entender, pero yo creo que sí, de alguna u otra manera, van a seguir habiendo computadores, y todo lo que tengamos, es este, para mejor, y como tal, no puedo asegurar que, no sé, en un futuro, vaya a haber este, computadoras, o con asistentes, no sé, virtuales o algo así, pero si quieren una forma de ver hacia el futuro, fíjense en lo que los ricos tienen, porque por ejemplo, ahorita sí como que, saliendo un poquito del tema eh, hay hace unos días se hizo el primer viaje de eh, turístico al espacio que sí cuesta mucho dinero pero eso pero
0: literalmente es el lo que es. hizo el viaje es el hombre más rico del mundo actualmente o sea este, o sea se, se, se le daba la oportunidad por por ser el hombre más rico que es el dueño de Amazon
1: ajá Sí, este, sí, pero mira, por ejemplo, hace qué, 20 años por ahí, este, 20 o 10 años tal vez, cuando empezaron a salir las computadoras, digo, las computadoras, las teles, pero eran teles así dinosaurios, era para alguien era imposible adquirir una de esas, solamente la gente de alto rango, si se puede decir así, la tenía. Y después llegaron las pantallas y después ya las pantallas dinosaurio, como yo les digo, que era como que algo normal, y después de un momento a otro, ya cada quien, nosotros, bueno, en nuestras casas, que era como que tener una pantalla es más accesible, y es como que, te digo, eh, si quieren ver hacia el futuro, quieren saber lo que se aproxima para nosotros, es ver lo que la gente, o las personas ricas tienen, y pues yo digo que, no sé, ponle que en unos 5 o 10 años, tal vez no sean tan barato el viaje al turístico al espacio, pero va a haber más personas que lo puedan hacer así hasta que llega un punto en el que sea algo normal para cualquier persona
0: Sí, y es algo normal, o bueno, o se quiere hacer algo normal eso, porque pues literalmente yo la otra vez estaba aquí por mi ciudad, estaba yo caminando pasé por una tienda eh, famosa, que no quiero decir su nombre porque pues literalmente no me paga y no creo que me vaya a pagar nunca, <risa> eh, y estaba yo viendo unas computadoras carísimas, por cierto. O sea, ya eran como 20 mil pesos más o menos. Y le pregunté al señor que dónde estaba el CPU. Me dice, es que ya no tiene CPU. Y yo, ¿cómo que ya no tiene CPU? No, ya no la tiene. Literalmente la computadora ya es el CPU. Y yo dije, ¿qué pedo? ¿Cuándo pasó esto? Y me pongo a leer el recibito que viene ahí. Que ya muchos ya se imaginarán <ríe> de qué tienda hablo. Y aparece el yeah. precio y los componentes. Y yo dije, ¿y el, ¿y el CPU? O sea, ¿dónde está el pinche CPU? Yo buscando el CPU por debajo o por arriba, o, sea, o me lo dan aparte. Y no, me, me explicaba, el, 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 el muchacho me explicaba que ya la computadora por detrás de la pantalla traía un CPU incluido. Y yo dije, no mames, esa onda me va, a re, me va a reventar en la cara. Me dijo, no, ya el procesador es bueno, ya no necesitas tener un cajón debajo de tu escritorio, literalmente con la pura pantalla, ya jala, yo dije, Estamos avanzando y estamos
1: avanzando a pasos enormes. Sí, así es. Sí, ya me imagino que computadoras pueden ser. Realmente creo que por aquí yo llegué a tener una en su tiempo, después me decís de ella y otros han sido, otros conocidos también las tienen. Eh, digo, creo son computadoras no para un uso tan rudo, por lo que las he visto, porque sabes que el uso rudo de las computadoras son las gamers de hoy, y esas sí necesitan su espacio, porque se van a calentar sí o sí, y si las tienes en un espacio muy pequeño, te van a explotar. Entonces, sí. este, pues sí, realmente la tecnología va a seguir avanzando, y la tecnología es como que algo seguro que también vamos a tener en un futuro, si es que la humanidad no se termina así sola.
0: E igual, este, si te pones a pensar, siempre ve, o no sé hasta qué punto vamos, o las personas, empresas, van a necesitar un programador. Quizás de aquí en 50, 60 años ya no lo necesiten, ya literalmente la computadora se autoprograma sola. Pero en los, a corto plazo, a mediano plazo, vas a necesitar un programador. Hoy en día ya hemos visto empresas que ya no necesitan 50 personas que hagan un zapato, una máquina lo puede hacer. Pero necesitas un programador que, pues, programe la máquina y que esté asesorándose que la máquina funciona. Yo siento que quizás eh, la tecnología avanza para bien, pero, pues, a las personas que dependen de ella, a veces, digamos, un, una persona que hace zapatos, hace blusas, hace eh, ropa, eh, mochilas, lo necesita por la vieja escuela pero pues no sabemos hasta qué punto la tecnología va a ser buena. Lo hemos visto en películas, pero en la vida real, quién sabe hasta qué punto sea buena la tecnología.
1: Sí, bueno, yo creo que todas las personas deberíamos, no sé, bueno, nosotros que ya somos de sistemas, ya estamos acostumbrados todo el tiempo, nos estamos actualizando todo el tiempo, estamos viendo lo nuevo que va a salir y estar al pendiente, y, ah, que ha salido un nuevo software, pues investigarlo y tratar de aprenderlo o entenderlo más que nada, porque pues va a haber ciertas cosas pues, que digamos, ah, pues esto no me va a servir a mí, o sea, en mi carrera, es tecnología, pero no me va a servir, pero no hace mal conocer qué hace, mínimo para tener como que tema de conversación, pero todas las personas yo creo que sí deberían de, Mínimo interesarse en la tecnología, no simplemente eh, el cómo te ayuda, o cómo funciona para que digas, ah, pues ya tengo esa cosa, no sé cómo funciona, pero me sirve. No, sino que deberías este, interesarte en el funcionamiento, porque digamos que puede que, no sé, tengas un, no sé, un horno de microondas. Yo sé que funciona y que no debería de fallar si lo tengo bien cuidado, pero... Puede que llegue a fallar algún día o algo así. Debería de tener el conocimiento mínimo de saber qué es lo que le pasó para o llevarlo bien a un experto y que la, lo revise y lo arregle. O si yo tengo la posibilidad de meterle mano al horno y repararlo, pues también. O sea, creo yo que todas las personas deberían actualizarse en términos de tecnología.
0: No sé tú, pero yo creo que ya en pleno... En el siglo XXI, en el año 2021, eh, deberíamos tener la informática o la programación como batería base. Yo siento que ahora los niños deberían estar informados en eso. Literalmente, eh, tú y yo somos de la generación, y lo hablaba con, con mi amigo en el podcast anterior, crecimos eh, en la parte de, de afuera, por así decirlo, crecimos jugando en las calles, jugando tazos, eh, todavía vimos la Game Boy eh, Todavía salimos a jugar fútbol en las calles Y siento que si Que si el, el, los países Se pusieran de acuerdo Literalmente los niños de ahora eh, Saben más que un adulto Por estar todo el día pegándose Creo que deberíamos enfocarnos también En que los niños aprendan a programar Porque si como digamos como carrera base de secundaria preparatoria, como que vayan con una noción que si algún día no estudian o no terminan una carrera, un taller de computación o mínimo un taller de reparar computadoras pueden
1: tener Sí, este pues realmente yo creo que eh, si hay alguien el, de aquí que ha llegado hasta esta parte del podcast que diga, no, pues es que a mí me dan computación o ¿no? algo así yo creo que esa, la computación o, si bien no, no, no te pueden enseñar, yo creo, eh, en todas las escuelas a programar o algo así, yo creo que mínimo sí sería como una materia base, o sea, de ley casi como matemáticas y español, y historia y geografía. Eh, también meter ahí este, por, eh, computación mínimo para que las personas sepan usar tanto Word, PowerPoint, Excel, eh, Access, eh, Publisher, y otras que trae el office, así como de bien, de regla. ¿Por qué? Porque es como que yo creo que algo que ya este, las gentes debería saber mínimo. ¿Y por qué lo digo? Porque para nosotros es fácil. Digo, eh, no significa también que seamos genios, sino porque las personas que diseñaron eso lo hicieron para que nosotros lo podamos entender. Es así como que ha eh, sido el conflicto de que he visto así familiares o tías que dicen, ay, es que mi hijo es bien inteligente porque le prestó el celular y yo no sé qué hacer esto, pero él lo sabe hacer. Y dicen, no, es que es muy inteligente. Y sí, puede que sí sean inteligentes y se apliquen los bebés, pero realmente lo que no están entendiendo es que alguien de nuestra edad o de su edad este lo diseñó para esa posibilidad, para que sea intuitivo y se le haga nativo a las personas este familiarizarse con los aparatos. Y así, bueno, lo dejé en un punto medio para que no personas no me quieran colgar o algo así, por el estilo.
0: La otra vez, hace un mes más o menos, tenía yo una clase que era de análisis de circuito y me estaba dando clase a un maestro que, que pues su carrera principal es la programación, el diseño de software y me decía que en su tiempo de él, eh, pues cuando recién salía el Java, o programar en Java, pues ellos aprendieron eso, literalmente hoy en día, esos maestros, o los que estudiaron esa carrera, los que son maestros en computación, informática, diseño de software, diseño de páginas, diseño de redes, lo entenderán, pero los que estudiaron eso y no avanzaron la carrera, o no la ejercieron, hoy en día no saben, y eso es también un punto interesante el que tú tocas, porque... Ponle que esos niños que son, digamos, prodigios, tienen un cerebro, en... o sea, que entendieron el programa al 100%, entendieron el algoritmo de lo que es programación. Eh, literalmente tú y yo, de aquí en 30 años, no lo vamos a saber utilizar. Y ellos nos van a dar clases y nosotros vamos a quedar como los tontos.
1: Sí, así es. Digo, de momento, pues, ahora, en un futuro, si sí llegamos a tener la posibilidad de hacer algo o hacer algo tecnológico. Eh, el chiste es hacerlo más fácil para los para las futuras generaciones. O sea, hacer, como te digo, la tecnología está hecha para facilitar eh, la vida diaria del humano y todo el tiempo va a ser así. Siempre va a ser el, que la tecnología o sea más minimalista o sea más fácil de entender que se le acople a los bueno, a, a nuestras necesidades, y pues así tiene que ser. Y puede que en un futuro nosotros, algo que sea fácil para el, las personas, ya no va a ser tan fácil para nosotros, pero pues ahí está el chiste de si queremos seguir investigando o quedarnos sin saber nada.
0: Estaba igual, eh, había visto varios videos, varios TikToks de hacks, eh, de programación, literalmente. También me habían dicho que hace dos, cinco años que existían esos hacks, probablemente nuestra carrera hubiera sido un poco más fácil o eh, lo hubiéramos entendido de mejor manera. Ahorita hay muchos maestros y yo creo que la pandemia este, también eh, ayudó en eso de que te enseñan a programar. Hace tiempo era difícil encontrar un video de alguien que te enseñara a programar
1: sí, uh, ahorita la herramienta, no les voy a decir que ay ojalá yo hubiera tenido la herramienta de YouTube, no, realmente este yo soy de esa generación que sí tuvo internet y todo bien, y es como que dije pues yo sí lo voy a aprovechar, y desafortunadamente pues a nuestros papás no les tocó eso y ya fue como que llegó el internet y pero ellos ya, ya estaban trabajando y no tuvieron la facilidad de, de usar el internet eh, a su favor. Y sí yo creo que a, se puede aprender desde YouTube eh, o desde Internet, lo que quieras. O sea, hay cursos de Google que te explican muy bien, que hasta te dan tu certificado y ahí puedes ir aprendiendo. Realmente yo creo que el que no aprende hoy en día es porque no quieras
0: De hecho, el YouTube es como la nueva universidad. Literalmente hay personas que gracias a Dios existen que ponen, este, literalmente hacen una serie de cómo aprender a programar paso por paso, o sea, literalmente te enseñan a programar desde ser eh, ya sea en Java, este, en NetBeans, en lo que tú quieras, eh, te enseñan a programar, bueno, hay personas que, los que somos como nosotros, que usamos el Google a nuestro favor, nos buscábamos ciertos temas interesantes sobre la programación ahí logramos avanzar un poco pero hay personas que pues literalmente el Google era como que buscar ciertos temas interesantes para ellos, nunca lo usaron como la universidad que es ahora literalmente Google si quisiera abre su universidad así de
1: fácil sí, así es pero pues ya, cada quien sería que aproveche la tecnología como quieran, y yo, pues, por mi parte, no, no, este, ha habido más bien veces en las que por entrar a YouTube o Google, me ha resuelto varias tareas, así de fácil, por ejemplo, al iniciando mi carrera, siempre fue de que, cómo hacer un, no sé, un, cómo se llama esto, un algoritmo, o cómo hacer un diagrama de flujo, o así, y es como que, tal vez no la entendí, pero yo sé que en Google o en YouTube, me lo voy a a encontrar y lo van a saber explicar todavía mejor que como lo explicaron mis profesores. Entonces, realmente eh, Google pues, es una herramienta muy chingona... ...y creo yo que todas las personas deberían sacarle su máximo provecho. Y no simplemente para facilitar así como que, pues, su vida, ¿no? Sino como que si lo vas a usar, úsalo, haz tu tarea, tu, lo que tengas que hacer, tu trabajo... Pero aprende a hacerlo, no simplemente lo hagas y ya, lo dejes ahí botado y ya no te acuerdas de cómo hacerlo, sino pues, aprende.
0: Así es, amigo. Bueno, vamos a terminar el podcast del día de hoy así. Estuvo muy interesante la plática con mi amigo Alex. Eh, esperemos tenerte más seguido aquí. No sabemos todavía quién será el siguiente invitado, probablemente lo no vuelva a hacer contigo, pero ya hablando de otras cosas, y antes que nada, y esto se lo dije al anterior invitado Quiero que sepas que este podcast está en Spotify, en Deezer, en Google Podcast, en Spreaker y en Podcast Access. ¿Cómo ves eso, amigo? Tengo cinco autorizaciones ahorita para subir este podcast a Spotify
1: No, pues realmente yo encantado, brother, aquí de estarte ayudando en tu proyecto y pues ya sabes que si, si quieres, este, si me invitas, yo encantado de seguir viniendo y echar aquí el cotorreo contigo, dar mi punto de vista en los temas que quieras y pues aquí estaré siempre que me invites, o siempre que puedas, ya es porque también uno trabaja y hay veces en las que si uno llega bien cansado o ya, o está haciendo tareas que son los proyectos y no se puede, pero créeme que si me invitas y si tengo la posibilidad de estar aquí, pues, me gustaría, y así las personas, pues, también les gusta que yo esté aquí, pues, también, encantado.
0: De igual manera, este, intentaremos, bueno, estos podcasts se subirán mañana mmm, en plataformas diferentes, este podcast, en, este, en esta aplicación en la que estoy grabando se subirá el día de hoy, en la siguiente aplicación, que, pues, la verdad, si te digo el nombre, no me acuerdo, eh, se subirá mañana a las once y media así como se subió el podcast anterior a las once y media y en YouTube y en Facebook se va a subir la otra semana porque obviamente tú sabes que editar un, un audio de una hora es muy complicado y más cuando tienes que poner una imagen de fondo porque pues, no salimos en, a cuadro pero pues es como una tipo de radio podcast pues lo vamos a intentar hacer de esa manera así que amigo Alex nos despedimos y nos vemos en el próximo podcast
1: Sale hermano, que te vaya bien y pues aquí andamos, ya sabes. Y pues, gracias y nos están escuchando, a los que se quedan hasta el final. Adiós, brother.
0: Cámara.